0: Estamos de regreso y estamos de regreso para la consumación del programa de los martes que, como ustedes saben, siempre viene de la mano de don Roberto Centeno. O sea, que libérense de cualquier cosa fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones y vamos a emprender ese viaje hacia una economía que se supone que se fue, pero que va, que va, esto dura pero vamos, casi hasta el día del juicio final. Don Roberto, muy buenas noches, muy bienvenido. Muy buenas noches, don César y queridos amigos. Le tengo que comentar dos cosas de entrada. ¿eh? La primera, felicitarle porque forma usted parte, además, desde el principio del equipo de colaboradores de La Voz, y La Voz es el programa más escuchado, es el número uno en la lista de programas radiofónicos españoles, en la lista de iVox. Hemos vencido al fútbol, incluso a los ovnis, a los programas de humor. Cuando llegamos al cuarto y éramos el primer programa de información general, eh, a mí me parecía que ya eh, superar a los OVNIs al humor y al, y al fútbol era imposible. Nos pusimos hace poco en el número dos y solo teníamos por delante el partidazo o el golazo de la COPE. No sé cómo es el programa, pero era el fútbol. Y desde el día de hoy somos los primeros. Y no me cabe la menor duda, vamos, tengo una absoluta seguridad de que el espacio que lleva usted desde hace años de manera magistral, todos los martes ha contribuido de forma decisiva a que en estos momentos este programa sea el número uno, con un presupuesto ridículo, con un equipo pequeño, pero con una agente como usted que es absolutamente excepcional. De manera que me va a permitir, en primer lugar, que le felicite por ello. Y segundo, don Roberto, esto sí que no, déjame, es tremendo...
1: Déjenme sí. contestarle, contestarle primero a esto. Eh, eh, bueno, primero, eh, una alegría inmensa... Eh, ...porque lo que usted cuenta es casi casi increíble... ...porque superar al fútbol, eso sí. me parece eh, misión imposible. ¿eh? O eso, sea, eso por un lado, así que enhorabuena. Y le agradezco mucho sus elogios, pero efectivamente aquí el alma del programa eh, es don César Vidal. Eh, los demás ayudamos lo que podemos... Pero eh, cada cosa en su sitio. El programa es la voz de César Vidal, ¿eh? <ríe> la voz que clama en el desierto tantas veces. Pero bueno, de eso estamos acostumbrados.
0: Y es cierto, eh, es cierto que efectivamente, hombre evidentemente si nosotros contáramos con los presupuestos de esos programas que en algunos casos se cuentan en decenas de millones de euros no quiero pensar lo que seríamos capaces de hacer pero en cualquiera de los casos yo estoy convencido de que esta es una labor de equipo nunca lo he dudado yo siempre he escogido con enorme cuidado a la gente que está en el equipo de la casa todos los días y en el equipo de colaboradores en algún día de la semana y estoy muy contento y muy orgulloso de ellos porque además es gente que cuando no está aquí y como en su caso aparece en otros foros está magnífico también o sea que esa, esa es una cuestión que no es que de pronto ande por aquí cerca y se transforman no eh, Don Roberto Centeno y otra gente que está en el equipo cuando están en otros sitios están igual de bien o más bien que, que en la voz. Siguiente cuestión que le tengo que plantear, porque esta, esta es una de esas cosas que eh, yo tengo que agradecer a la gente que en un momento determinado me cuenta lo que pasa por su pueblo. ¿no? El editorial de hoy eh, se lo he tenido que dedicar a Montoro, a Cristóbal Montoro, el que fue ministro de Hacienda, porque lo han entrevistado en un medio catalán, la entrevista además se ha, se ha publicado en catalán y entonces Montoro dice unas cosas absolutamente tremendas. Por ejemplo, empieza la entrevista diciendo que cuando se aprobaron los presupuestos de Pedro Sánchez que él los aplaudía y que se hubiera puesto de pie para aplaudirlos y que no sabe qué le contuvo para hacerlo que es algo sorprendente. Hay luego algún otro elogio desmedido a la gestión de Pedro Sánchez, etcétera Pero hay una cuestión que a mí me ha llamado la atención mucho y que quería consultársela a usted, porque a mí me da la sensación de que es una falsedad absoluta, pero usted lo conoce el tema muchísimo mejor que yo. Y es que hay un momento de la entrevista en que Montoro se jacta de que la deuda que, que tiene España, gracias a él, se convirtió en una deuda mancomunada, él la define como mancomunada, con toda la Unión Europea, de tal manera que la deuda que tiene cualquier país de la Unión Europea finalmente no la va a cubrir ese país en concreto, sino que la va a cubrir el conjunto de la Unión Europea. A mí esto me parece un cuento montoril, pero era la primera cuestión que quería someter a su consideración. ¿Qué hay de verdad, qué hay de falso en esa afirmación de Montoro?
1: Bueno, es eh, absolutamente falsa de toda falsedad, realmente vomitiva. Pero déjeme usted empezar por el principio. Que este miserable, porque es un miserable, y siento decirlo porque ha sido alumno mío, ¿eh? Eh, y, me, y me decía que, antes de el ministro, ¿eh? eh, cuando me encontraba con él en algún programa, me decía que yo le había enseñado lo que era el estructuralismo y le habían. Bueno, la pera. Bueno. Que este tío diga que mmm, los presupuestos generales del Estado del sátrapa guerra civilista y traidor a España de Sánchez, que son los más irreales. Eh, bueno, tengo que decir que Montoro ha sido un profesional de eh, hacer presupuestos irreales. Ni uno solo de los presupuestos que elaboró Montoro con el canalla y traidor eh, de, de, de Rajoy ¿eh? se cumplió ni de lejos, pero este concreto, por lo tanto, él sabe perfectamente porque mmm, hay gente que no sabe ¿eh? por ejemplo, la ministra de Hacienda, que parece eh, la vendedora de un puesto de sandías ¿eh? en, un, en una esquina cualquiera de, de una salida de carretera de Sevilla, ¿eh? que no sabe, y por tanto, pues bueno, si no sabe, pues es una mentirosa y una vamos y una analfabeta. Pero este no lo es, este es un canalla, ¿eh? Este es un canalla. Que unos presupuestos que son peores, que era casi imposible, ¿eh? eso es casi imposible, porque el listón. Eh, el listón de estos, de estos dos traidores, porque este es un traidor también y ahora voy a hablar de ello, ¿eh? Eh, lo dejaron muy alto en cuanto a mentiras, en cuanto a endeudamiento, en cuanto a todo. ¿eh? Unos presupuestos que sacan, eh, que eh, hablan de unos crecimientos ¿eh? que son la base de esos mismos presupuestos, eh, que son la base de esos presupuestos eh, eh, y que eh, se han caído por el suelo, y luego hablaré de ello, eh, es que no hay por dónde cogerlo. Por lo tanto, Montoro, si escucha, supongo que tú no nos escuchas, claro, pero a lo mejor alguno de tus, eh, de tus secuaces te escucha y que te diga que tu antiguo profesor te dice que eres un canalla. Eres un canalla porque tú sabes que los presupuestos generales del Estado que ha elaborado el sátrapa civilista y traidor a España, como tú, ¿sí? como tú. Eh, 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 son los más falsos eh, que se han producido en toda la historia de España. Y mira que eran falsos lo que tú hiciste. Y el problema como he dicho antes, es que tú lo sabes. Por lo tanto, primera cosa, eres un canalla, Montoro, un canalla. Luego vamos a ver a las razones que pueda tener este pájaro para decir eso, porque, eso sí, canalla es. Tonto no tiene un pelo de tonto. Él tenía una empresa cuando que esto es increíble porque en otros países por esto meten a la gente en la cárcel. Él cuando era eh, el portavoz de Rajoy cuando estaba en la oposición, el portavoz económico, ¿m? tenía una empresa que se llamaba Montoro Asociados y que se dedicaba al tráfico de influencias. Algo que en otros sitios meten a la cárcel a la gente por eso. Pero aquí no, aquí eso es perfectamente legal. Ahora te, tenemos ahí a Pepiño, ¿sí? que es el conseguidor de los fondos europeos y que se está literalmente forrando.
0: ¿eh? Por bueno. cierto, por cierto, si me permite un breve inciso, eh, tengo que decirle que la empresa cambió de nombre cuando se vio que él llegaba a ministro de Hacienda, pero antes de que anunciaran que iba a ser ministro de Hacienda, Montoro convocaba unas cenas con empresarios del IBEX en las que les decía que era iba a ser el ministro de Hacienda se llevaba a la gente de esta compañía del antiguo Montoro y Asociados y les repartía tarjetas de la empresa como diciéndoles a buen entendedor pocas palabras bastan
1: bueno sí, este, era, este era un sinvergüenza y un descarado igual que Pepiño ¿eh? Eh, bueno Pepiño lo que pasa es que el pobre no tiene estudios ¿eh? porque era el que se no 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 no, no 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 se puede comparar en la sede ¿no? del Partido Socialista de la Coruña y las mordidas que hacía ¿Eh? Le pagaban en una gasolinera, en, en sobres de, de 500 euros, de billetes de 500 euros, quiero decir, no de 500 euros, sino de un montón de billetes de 500 euros, y lo grababa una cámara. Este no le han pillado por ahí, porque este no es tan tonto, él tiene estudios. Bueno, como he dicho, eh, fue alumno mío. Bien. Eh, eh, pero eh, vamos a ver, mmm, porque ya se, se me ha ido un poco con el tema un poquito del santo al cielo. Bueno, lo que, ha, lo, que ha, lo que ha dicho. Vamos a ver, Montoro. ¿Cómo tienes la desvergüenza, la caradura, la miseria moral? Eres un sinvergüenza. ¿Cómo coño puedes llegar a decir en un medio, eh, que además te voy a dar, no solamente aquí sino en todas las ocasiones que tenga esta semana y gracias eh, querido César por advertírmelo porque yo mm, no leo la prensa catalana uh, bueno y, te, y, 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 y prácticamente tampoco la española pero bien esto la, lo que sí mmm, que digas y que puedas tener la osadía la desvergüenza la mendacidad de decir que tú has eh, has mancomunado la deuda española. Eso fue un deseo eh, de, de Rajoy.
0: Eh, pues claro, Rajoy, este pájaro... Y, y de Podemos. y de, Podemos. Y de Podemos. La bueno, gente de Podemos lleva de, defendiéndolo de, mucho tiempo.
1: De Podemos, sí. no, po, po, bueno, primero Podemos no pinta nada. Y Podemos, además, decía otra cosa, eh, porque estos son analfabetos Lo que decía de Podemos es que no había que pagar la deuda sin mancomunar ni narices. No se andaban con gays. Es decir, la deuda no, la va, no se paga. España no tiene que pagar la deuda. Bueno, evidentemente, esto no, no es comparable. Pero estos sí intentaron, sí intentaron él... Eh, eh, bueno, vamos a ver. Tampoco él, porque este, como mm, de idiomas andaba muy flojo eh, y además tenía muchos negocios en España que atender, porque... Montoro asociado se transformó, eh, como usted bien ha dicho, en una cosa que se llama estudio económico, ¿eh? que queda muy...
0: Sí, muy sí, sí, sí. Eh,
1: yo, las escenas que tuviera con los del IBEX, creo que lo, lo haría sin ningún disimulo, porque como, bueno, eh, el IBEX son los que son, pues si ahí se conocen todos, pues no andan con muchos disimulos, decirles, oye, que yo voy a ser... No les diría, fíjate, si fue antes de los nombramientos, no les diría que él iba a ser ministro de Hacienda. Porque él lo que pensaba que iba a ser, que luego no lo fue, ¿eh? era vicepresidente económico y de los grandes expresos europeos. Es decir, que toda la economía iba a depender de él. Luego Rajoy, que es un traidor, entre otras muchas cosas, ¿eh? luego Rajoy ¿eh? lo dividió en dos trozos y uno se lo dio y el Ministerio de Hacienda se lo dio a él. Pero el Ministerio de Economía ¿eh? no se lo dio a él, sino que se lo dio a su querido amigo de Guindos, ¿eh? eh, que fue eh, que este sí era el que andaba pululando por Europa y, de hecho, al final le, han, le colocaron en un puestazo tan impresionante como vicepresidente del Banco Central Europeo. Este Vamos a ver, él no tiene categoría ni para ser el conserje del Banco Central Europeo, pero tocaba, ¿eh? le tocaba a España, supieron aprovecharlo y está ahí. No manda nada, no manda un carajo, pero, vamos, ni hacen ni puto caso, pero está muy bien informado, ¿m? vuela en avión privado y tiene un sueldo impresionante y luego tendrá un retiro de por vida impresionante. Bueno, pues el de Guindos, eh, que no él, el de Guindos que no él, porque él no salía de España, bastante tenía con cuidar a estudio económico y conseguir negocios para ellos eh, y robarnos a los españoles, expoliarnos a los españoles, eh, eso sí lo hacía. Pero de Guindos... Eh, y Rajoy, que Rajoy tampoco salía de España porque, además, le daba pereza. A él lo que le apetecía sí. era leer marca. ¿Eh? Sí. No ha habido un, ministro tan, no, un primer ministro tan inculto en la historia de Europa. Yo creo que desde... Vamos, no lo sé desde cuándo. Probablemente desde la época de Fernando VII en España y en Europa, ya no sé. Pero bueno, eh, eh, De Guindos era el que se movía por ahí en nombre del gobierno. Y una de las cosas que intentó... ¿eh? Que, oye, por pedir,
0: eh, no, no, por pedir no se pierde
1: nada, claro. No, claro. Y una de las cosas que intentó fue el decir, oye, vamos a mancomunar la deuda. <risa> claro, sí, sí. naturalmente, cuando De Guindos contó esto, <risa> la gente se caía por el suelo de raza. risa. ¿Cómo dice usted, señor De Guindos? Vamos a ver. Lo que usted está queriendo decir es que la deuda de España la paguemos los demás.
0: Efectivamente.
1: Sí, 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 eso, eso, eso es lo que quería decir. Este chapurré inglés, más o menos. Tampoco lo hablamos ya, ya pero bueno, sí chapurré inglés. Y sí, sí, esto es lo que quería decir. Y los tíos se retorcían de risa cuando decían eso. Naturalmente, naturalmente, y como no podía ser de otra manera, nos mandaron a hacer puñetas. Entonces... Entonces, Montoro, pero ¿cómo tienes la cara dura? ¿Cómo tienes la desvergüenza? ¿Cómo eres tan mierda que puedes decir que tú conseguiste mancomunar la deuda si la deuda no está mancomunada? Si debemos, no un millón... 1,45 que tú también lo sabes, 1,45 billones que son los que aparecen, que esa es la deuda según protocolo de déficit excesivo, que otra gente no sabe qué, qué es eso. Los de Podemos, por ejemplo, no saben qué es eso, pero tú sí lo sabes, ¿eh? que eso es un, 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 una, digamos, un truco contable de los burócratas corruptos de Bruselas… ¿eh? donde no meten toda la deuda pero la deuda total está en, por encima de 1,7 billones de euros ¿eh? o sea, prácticamente un 165% del PIB y eso tú lo sabes eres un sinvergüenza ahora bien, evidentemente insisto, tonto no eres te has forrado bueno, el dinero que has debido ganar primero con montor asociados y después con estudio económico y debes seguir ganando es impresionante. Y desde luego, si has hecho esas declaraciones en un periódico catalán, no es porque te paguen más, sino porque eh, creo que al final, antes de, antes de. O se lo dejo que lo diga para que. Eh, porque me mencionaste algo antes que es lo que da la clave. De la razón. Sí, de la...
0: no, yo creo, yo creo que hay varias cosas. O sea, lo del mancomunado, a mí me parece que es absolutamente un disparate, pero quería, quería contrastarlo con usted, que además ha trabajado mucho la cuestión de la deuda y de la Unión Europea, y no solo en el plano teórico, sino en el plano práctico de intentar evitar que un día pues, nos quiten hasta los higadillos. ¿no? Y esto viene, viene desde hace años, y, y yo lo he comentado en distintas ocasiones hay, hay otra cuestión que es, es tremenda eh, aparte de decirlo del mancomunado hay un momento que se pone a justificar eh, toda la política que ha seguido el partido popular con cataluña ¿Eh? Hay un momento en que habla de lo bien que se llevaban con Puyol, cómo a Puyol le pudieron ceder las prisiones, los mozos de escuadra, etcétera, etcétera. Pero además lo dice como, como algo positivo. ¿no? O sea, yo soy una persona que me esa negociación la llevé yo personalmente y, y la he hecho de maravilla. Y hay, hay una cuestión que de pronto dice, que a mí me dejó pasmado, porque el periodista le pregunta por el artículo 155, que era la suspensión de la autonomía catalana. Y entonces Montoro, en vez de decirle, hombre, pues estaban ustedes dando un golpe de Estado, que dicho sea de paso financiaba él, como reconoció ante el Tribunal Supremo, o es que, claro, la Constitución hay que defenderla, de pronto defiende lo del 155, diciendo que fue para que no bajaran las ventas de los comerciantes de Manresa y de Tarrasa. Y a continuación añade otra cosa que a mí me parece muy grave, que es que dice, y al final el 155 es verdad que lo levantó Pedro Sánchez, pero ya lo teníamos nosotros pactado con los nacionalistas catalanes que lo levantábamos. Lo que pasa es que el día que lo íbamos a levantar fue el día que Mariano Rajoy tuvo que dimitir y quien lo levantó fue Pedro Sánchez. Lo cual es verdaderamente impresionante. O sea, que sepa usted que el 155 se aplicó no para salvar la unidad de España o el cumplimiento de la Constitución o cosa parecida, sino por los comerciantes de Manresa y de Tarrasa
1: bueno, vamos a ver
0: eh, este. So, mm, era... Y luego la, hay la otra, otra cuestión que, no, que sí, le comentaré. Tiene sí. la otra cuestión y así ya... Lo, bueno, lo, y, lo, y la otra lo, cuestión a mí es una cuestión que me hace preguntarme las cosas porque es verdad que, el, bueno, a fin de cuentas, el periodista es un catalán de un medio catalán. El periodista cumple con su función. O sea, le va preguntando por cosas que él piensa que le va a sacar jugo a Montoro y esa es su obligación y yo creo que lo hace de una manera eh, bastante decorosa. ¿eh? O o sea, bastante competente. Y entonces hay un momento que, que te queda sobrecogido cuando lo lees porque ya hacia el final de la entrevista, cuando la entrevista concluye, le dice usted ha visto a gente que eh, ha terminado en prisión, usted vio a Oriol Junqueras que acabó en la cárcel, usted vio a su compañero de partido que es Rodrigo Rato, que, que también lo detuvieron y acabó en la cárcel, ¿cómo se siente uno ante esto? Y entonces Montoro dice, pues hombre, te sientes malamente, porque claro, esto hiere los sentimientos, etcétera, etcétera. Pero a mí me quedó la impresión, y por eso se lo comento, porque pues, es una impresión que el primero que reconoce que puede ser errónea y equivocada soy yo. Pero me da la sensación del de primer... Le está lanzando a Montoro el mensaje de usted sabe que hay cuestiones por las que puede acabar en la cárcel como Oriol Junqueras y como Rodrigo Rato. Y usted ante esa sensación de que efectivamente o le están estrechando el cerco o tiene cadáveres en el armario que un día le pueden dar un disgusto ante esa situación cómo se siente usted. Entonces Montoro dice, bueno, pues los sentimientos existen en la política, me siento malamente, etcétera, pero pues se lo dicen al final de la entrevista de una manera que además tampoco puedes decir que eso esté hilado con todo el discurso anterior.
1: Bueno, vamos a ver. Entonces,
0: primero, lo que este canalla dice del 155
1: es una auténtica vergüenza, pero yo quiero aquí eh, tirar por elevación. Eh, vamos a olvidarnos... Aunque ahora volveremos sobre ellos, porque estos tienen delitos de alta traición y por esto delito de alta traición cometido por el por Rajoy por un lado y por él por otro lado y reconocido además en, en, en sede judicial cuando se juzgó el 1o en el Tribunal Supremo y debido sí. a que los jueces que había ahí estaban atados al pesebre, como se vio después, eh, no los sacaron esposados porque los reconocieron en sala judicial y espero que eso algún día, que haya aquí un gobierno decente, pueda, eh, puedan llevárselos por delante, si es que están vivos todavía. Eh, eh, el tema aquí ya no es solo el... el, el Rajoy y este, este miserable, bueno, los dos miserables, ¿eh? es el Partido Popular. ¿eh? Y más exactamente, el Partido Popular de Casado. Casado, ¿eh? cuando las elecciones eh, de la comunidad eh, catalana, ¿eh? él estuvo allí todo el tiempo y dijo las mismas vilezas, las mismas canalladas, bueno, yo voy a decir, por ejemplo, este miserable, del que luego hablaré, ¿Eh? Este en especial, en especial, sobre todo para aquellos que nos oigan desde Castilla-La Mancha, digo, perdón, desde, desde mi tierra, Castilla-León, yo soy de Salamanca, bien, eh, mmm, siguen exactamente igual. Es decir, son unos traidores a España aplicaron un 155 de mierda en donde les dejaron todo el poder a los golpistas, pero esto lo haría exactamente el PP actual, esto no es el pasado, esto es el PP actual, porque este canalla de Casado llegó a decir en una entrevista pues básicamente que en su casa hablaban catalán y sobre todo que él no estuvo de acuerdo con la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado este canalla de Casado, ¿eh? y, que ahora, y que ahora quiere que le voten en Castilla-León ¿eh? entonces, como luego voy a volver sobre eso, voy a seguir pero el, el otro tema más grave es el siguiente, mira Casado Rajoy y tú y tú y Rajoy ¿eh? y tú y Rajoy ¿Mm? primero Rajoy, no tú pero Rajoy miró para otro lado, ¿sí? porque, y además ha tenido el cinismo, porque este es un sinvergüenza, un cínico. ¿Saben ustedes cuánto gana este canalla? Que, como tú dices, cuando dimitió, no dimitió, salió huyendo como una rata que es, sí, como sí, una rata salió huyendo, y se metió en un garito a emborracharse, y dejó solo España ante el sátrapa, le entregó, el, eh, España al sátrapa no perdió una votación ni siquiera ni siquiera mmm, tuvo esa votación sino que huyó como una rata porque Rajoy eres una rata eres un miserable pero eres algo más y aquí esto sí lo hiciste con eh, con mi antiguo alumno Montoro que me da vergüenza eh, decir que ha sido alumno mío bueno, mira que no tiene la mira, culpa de Canalla ¿Eh? Tú tenías la obligación grave ¿eh? y estaba así establecido jurídicamente que el dinero que se le entregaba a Cataluña tenías que comprobar cómo se gastaba hasta el último céntimo. Y no lo hicisteis. ¿Mm? Financiasteis tú y Rajoy y yo os acuso de ello ¿eh? y yo te lo dije y no hiciste ni puto caso. ¿eh? ¿Mm? financiasteis el golpe de Estado de Cataluña, no solo mirasteis para otro lado, como hizo el canalla Rajoy, cuando se estaba pergeñando el golpe, cuando se perseguía a todo lo español, ¿Mm? que él ahora, en un libro que ha escrito, porque ahora se ha convertido en Mariano el Escribidor, el gran consejo que da, es que la gran virtud de un político es mirar para otro lado. Será canalla
0: este tío. Es, es terrible. Pero, eso eso y que las, de, las, los grandes problemas hay que tratarlos entre dos. Es decir, es, aquí es, es, que no importa el parlamento, no, no, no importa el pueblo, entre dos nos entendemos. Bueno.
1: Eh, bueno, es lo que hicieron, eso, pero eso viene de antes. ¿eh? La Constitución no, no. la hicieron entre dos. Así que, eh, bueno, pero no vamos a hablar de eso. Lo que quiero ir al centro del asunto. Al centro la asunto. Montoro, eres un traidor. Has cometido tú y tu indigno jefe, eh, Rajoy, habéis cometido un acto de alta traición. Lo habéis confesado en sede judicial cuando unos señores jueces togados, atados todos ellos al pesebre, a pesar de que jurídicamente, vamos, técnicamente fueron muy buenos porque hicieron un juicio perfecto. Después se bajaron los pantalones ¿eh? y en vez de decir que había sido aquello un golpe de Estado, dijeron otra cosa muy diferente. Pero vosotros, en sede judicial, reconocisteis haber financiado el golpe de Estado de Cataluña. Y eso, en cualquier Estado de derecho, es de alta traición. Y tendríais que estar en la cárcel de Poibida, porque habéis cometido un acto de alta traición contra España. Y este periodista hacía muy bien en compararte con Oriol Junqueras... No con el tonto lava del rato que eh, tú eso te, te lo reconozco tú sí has sabido enriquecerte ¿m? en forma que no te pueden eh, que no eh, digamos que no te puede meter en la cárcel porque hay cosas que, mmm, que, que eh, bueno que aquí están permitidas y en otros sitios son de cárcel como he dicho antes ¿eh? como lucrarse del puesto que tienes. pero tú no te has llevado en duro tú no te has llevado como Mariano tú no te has criado como Mariano sobres de, de 25.000 euros porque tú no necesitabas 25.000 euros con el dinero que te daban los grandes empresarios del país a tu empresa ¿sí? te has forrado o sea que tú no vas a ir a la cárcel como rato ¿sí? porque has sido mucho más listo que el rato pero tendrías que ir como un por alta traición eres un canalla un sinvergüenza y un miserable ¿Eh? Y espero, no sé si lo voy a poder ver, pero esperad, me encantaría vivir lo suficiente para ver cómo te sientas en el banquillo con Rajoy y acabáis esposados en la cárcel los dos porque habéis sido unos traidores a España, por no hablar que la dejasteis endeudada ...en 650.000 millones de euros... ...que ahora venga el PP... ...diciendo que ellos... ...saben arreglar la economía... ...es de carcajada... ...de carcajada... ¿eh? ...de carcajada... ...porque endeudasteis a la economía... ...en 650.000 millones de euros... ...y si hacemos las cifras... ...la ruina que dejasteis... ...fue absolutamente acojonante... ...claro... ...que tú por lo menos... ...tienes estudios... ...porque ahora... ...ahora... ¿eh? El, 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 el señor Casado el señor Casado dice lo mismo dice, es que nosotros sabemos nosotros sabemos cómo arreglar la economía que vosotros sabéis cómo arreglar la economía pero bueno, si no tienes no tienes ni siquiera portavoz económico porque hay teóricamente la que sabe algo de economía que es esta señora gobuesa, Elvira Rodríguez, que fue un desastre sin paliativos y que de economía lo único que sabe es que empieza por E y termina por A. Pero no tenéis, ni, no tenéis programa económico, no tenéis nada. Te lo dijo Aznar el otro día, en, en Valladolid me parece que fue. ¿Eh? Dijo exactamente, que os pusisteis como fieras, dijo exactamente, bueno, es que estas elecciones ¿eh? son para que alguien vaya a, a Moncloa. Pero antes de ir a Moncloa, ¿eh? no sé, pero no se trata de ir a Moncloa, se trata de saber qué es lo que se va a hacer cuando se vaya a Moncloa, dando a entender de una manera clarísima ¿eh? de que Casado no tenía ni puta idea ¿eh? de que iba a hacer cuando llegara a Moncloa, porque no tiene programa económico, no tiene programa político, no tiene programa territorial, no tiene nada. Y por no tener, ¿sí? ¿sí? es tan analfabeto que, hombre, tú te sacaste una carrera y luego hiciste una cátedra, etc. ¿Eh? Me refiero al traidor Montoro. ¿sí? Pero este tío, ¿sí? a Casado, le echaron de ICADE, porque no fue capaz de aprobar durante dos años ni una sola asignatura de primero de derecho, don César. Y le es, tuvieron que. Es que... grave,
0: porque primero ¿Eh? de derecho tiene asignaturas que son muy facilitas.
1: Es que, bueno, es que don César dos años. Y no fue capaz de aprobar este, este cateto que quiere gobernar España. Pero ¿cómo vas a gobernar España, casado, si eres un analfabeto funcional? Eres un puto analfabeto funcional. ¿Eh? Y ahora el tío, ¿eh? Eh, 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 bueno, pues eh, dice que ellos van a arreglar. Si no tiene equipo económico, no, no tiene nada de nada. Son una, no, no tienen más que unas siglas y una cantidad muy grande de, de cerebraos ¿eh? que no son capaces de analizar las cosas como Dios manda y que todavía le siguen votando. ¿eh? Afortunadamente, afortunadamente está cayendo en picado. ¿eh? Porque las encuestas que están viendo ustedes por ahí de Castilla y León ¿eh? son más falsas que un euro de madera.
0: ¿Cuál, ¿Cuál cree usted en estos momentos que sería eh, un pronóstico lo más ajustado posible a cómo está la situación electoral para las elecciones de Castilla y León? Bueno, no es lo que yo creo. Es no, que, oye, hombre, Omar... vamos a ver, no ayer, es lo que usted ayer, crea, perdón. tiene usted razón. Usted lo cree sobre la base no, de no. otros a datos, por eso a se lo anteayer, pregunto.
1: Eh, perdón, anteayer hay una... Hay una, so una empresa sociométrica que es la única, la única que se ajusta más a la realidad porque no está vendida ni atada al pesebre de nadie, como lo están GAC 3, como lo está Sigma 2, que están atadas al pesebre de, de los medios del PP ¿eh? y por lo tanto falsean repugnante, falsea, miren ustedes, false, falsean la realidad exactamente igual que Tezanos en el CIS. La única diferencia es que a, a estos les pagan unos determinados medios mmm, de comunicación ¿sí? y al CIS lo pagamos todos los españoles. Pero el grado de falseamiento de la realidad es exactamente igual al de Tezanos. ¿sí? Bien, hay una empresa que se llama Electomanía. Quédense ustedes con el hombre. Electomanía. ¿Mm? Desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no. Bueno, esta, ¿por qué les digo que esta es eh, la más seria? Primero, porque no está atada al pesebre de nadie. ¿eh? ¿Cómo funcionan? Funcionan a través de una cosa que le llaman los patronos, que son gente que paga unas pequeñas cantidades de dinero, pero como tienen miles, pues eh, eh, tienen dinero suficiente para hacerlo. Y ahora están haciendo... Una encuesta cada semana en Castilla León y también una encuesta cada semana de nivel nacional. Bien, ayer, eh, bueno, las encuestas, cuando las publican, porque estas la vieron publicar el sábado, solamente se la entregan a los patronos. Pero da la casualidad que hay un patrono que es amigo mío y me las pasa a mí. Bien, eh, luego después ya las hacen públicas, pero naturalmente, naturalmente, eh, eh, los, los grandes medios, por ejemplo, la ABC y otra serie de ellos que no quiero mencionarlos, porque algunos de sus presidentes son amigos míos, eh, y tampoco quiero que se cabren demasiado más de la cuenta, pero que publican mmm, cifras falsas, como por ejemplo eh, que eh, mmm, van a sacar... El, el, perdón, que el PP va a sacar 37 escaños en, en Castilla y León, que es más falso que un duro de madera. Bien, la encuesta de electomanía, la última hecha bueno publicada el sábado por la noche domingo eh, y ya hecha más pública ayer, daba las siguientes cifras con toda exactitud. El PP va a sacar, sacaría 31 escaños, el Partido Socialista sacaría 27 Vox sacaría 13, eh, unidas Podemos 3 y la España vaciada mm,
0: sacaría 6. bien es, Suena verosímil. No, no sé si al final va a ser lo que va a suceder, ya verá, ya verá. pero suena eh, bastante bueno, verosímil.
1: La, la situación va a ser mucho peor que esta para el PP. ¿Por qué le digo esto? Le digo esto primero ya 31 escaños es un desastre sin paliativos. Sí, lo es. Pero es que hay que tener en cuenta también las tendencias. Y la tendencia, Y faltan 13 días, 12 días faltan. Hoy faltan 12 días para que sean las elecciones de Castilla León. Y en 12 días pueden ocurrir muchas cosas. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que, desde que convocó elecciones este merluzo de Mañueco, porque es un merluzo, ¿eh? Eh, eh, el PP no ha hecho más que caer ¿m? el PSOE más o menos se ha ido sosteniendo, Vox no ha hecho más que subir, pero sobre todo los que más han subido han sido los de la España vaciada porque empezaron con dos escaños y ahora tienen seis eh, esto fue hace un mes tenían dos escaños hace un mes y ahora tienen seis en 13 días ¿m? lo lógico, lo lógico si vamos a hacer caso de las tendencias, y hay que hacer caso de las tendencias, si uno quiere hacer análisis rigurosos, el PP va a sacar menos de 30 caños. Eh, eh, Vox piensan que pueden llegar a 15, pero la España vaciada puede sacar un par de ellos más. Eh, eh, puede darse alguna circunstancia, que sería dramática, que es que nos sumen mayoría entre, entre el PP y, y, y Vox. Y eso sería el apocalipsis. Pero voy a quitar, voy a dejarme de este apocalipsis, aunque espero, espero poder informarles todavía, todavía una última vez el martes que viene, si Dios quiere, de cuál es la situación a través de Electomanía. Que ya verán ustedes cómo va a coincidir prácticamente punto por punto, porque históricamente Electomanía es la que ha tenido más aciertos. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Simplemente porque trabajan sin estar atas al pesebre. Pero fíjense ustedes en lo siguiente. Como ven estos tíos, ya de una manera clara y nítida, que eh, como mínimo como mínimo tienen que pactar con vos, ¿Sabe usted, don César, ha visto usted, don César, han visto ustedes, queridos amigos, lo que dice la chusma gay de Génova? ¿Mm?
0: Ilústreme, pero sí. me consta que el equipo que casado tiene un equipo gay alrededor, que, que bueno, les mencionan a Vox y es como cuando le echaban agua bendita a la niña del exorcista. Bueno,
1: pues lo que ha dicho esta chusma, es decir, lo que ha dicho el Mindundi de Casado, que no fue capaz de aprobar una sola asignatura de derecho en dos años y le echaron de cade por ello, han dicho que antes que pactar con Vox, que si necesitan pactar con Vox, y ya saben que lo necesitan, repetirán las elecciones tantas veces como haga falta. Dios ¿Qué mío. le parece a usted? Me parece ¿Qué le pare un disparate. Esto es, esto es, oficial, porque claro lo, estos tíos, pero bueno eh, señores del Castilla y León van a votar a ustedes a estos canallas es que ¿cómo se les puede ocurrir? primero a un merluzo y a un cretino como eh, como Mañueco ¿eh? que es mierda eh, porque ha convocado las elecciones porque se lo exigió el, 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 el casado ¿Mm? pero es que además es tan tonto tonto, tonto, tonto ¿Eh? Que poniéndole las bolas como a Fernando VII, el comunista de Garzón, con el tema de la calidad de la carne española,
0: ¿sí? porque se, la, se las ha puesto. Totalmente, eh, totalmente. Increíble.
1: ¿eh? Va el tío y dice ¿sí? que el, su programa, el programa del merluzo, de este imbécil de mañueco, es la Agenda 2030. ¿Y qué dice la Agenda 2030? Aparte, aparte, de que su, digamos, su lema principal es no tendréis nada, es decir, os vamos a robar y a espoliar todo, pero seréis felices. ¿eh? Aparte de eso, lo que dice es que, dice, es mucho peor que lo que dice Garzón, porque lo que dice este, que ya vamos a dejar de comer carne y y tomaremos filetes de alfalfa. ¿Eh? Bueno, yo no sé, señores ganaderos, señores agricultores de la España vacía vaciada de Castilla León, que en otro tiempo fue grande, fue grandiosa, ¿eh? y en Salamanca tuvimos una de las primeras universidades de Europa. ¿Eh? ¿Vais a votar a este miserable? ¿A este tío que dice que va a aplicar la Agenda 2030? ¿Eh? Bueno, estaréis locos, pero es que además, ¿eh? fíjense ustedes... ¿Qué demócrata es el tío? Bueno, esto no lo ha dicho él. Esto lo han dicho en Génova. Pero bueno, como este es un... Es un en vez de maniaco le llaman muñeco ¿eh? en, en muchos sitios. Porque, porque efectivamente es un muñeco. Eh, está un muñeco en manos de, de, de este Mindundi de Casado. Eh, eh, mm, eh, eh, es que son tan antidemócratas, ¿eh? porque son más antidemócratas que los de Podemos, casi, casi, casi. ¿eh? Dicen los tíos de Génova que si tienen que pactar con vos, no van a aceptar el resultado y van a convocar de nuevo elecciones. Claro, eh, tal como funciona... Eso, es eso es terrible,
0: ¿eh? eso es terrible.
1: Eh, analícelo usted, don César, como, como político, conocedor de la política que es. Claro, tengo que decirle una cosa, tengo que decirles una cosa. Eh, eh, si hacen esto, ¿sí? que lo van a hacer, y ahora explicaré por qué. ¿sí? Eh, eh, pueden pasar tres meses. Es decir, porque primero, una vez que se conozcan los resultados. Se forma, la, se forma la mesa del, del nuevo parlamento y tal, y luego después eh, el que saque más votos, que puede ser o no, pero vamos, vamos a suponer que, que, que sea el PP, pues intenta formar gobierno, naturalmente le dice a vos que ellos no van a entrar en el gobierno, vos naturalmente va a votar en contra y por lo tanto no pueden conseguir el tema. Pero entre todas estas cosas don César, pasan tres meses, aproximadamente tres meses. Ayer lo estuve contando con Juan, con Juan Carlos Bermejo, que como ha hecho, bueno, y sigue en Ciudadanos, no sé qué hace ahí, pero sigue ¿eh? y conoce muy bien los mecanismos. Bien, van a pasar tres meses. Y entonces, ¿ellos qué intentan con esto? Lo que intentan es que en Andalucía, donde a pesar de todo, quien se va a enfrentar con... El candidato andaluz, Juan Mamoreno, que no ha cumplido nada de nada de nada de lo que prometió. De nada,
0: efectivamente. No ha
1: cumplido lo más importante de todo, que había sido desmontar el chiringuito de robo y extorsión que tenía montado el Partido Socialista con su estructura paralela que cuesta más de 3.000 millones de euros al año que emplea 28.000 perso no, 28 personas golfos y golfas con sueldos medios, asombrense ustedes de 50.000 euros dijo que lo iba a desmontar y no ha tocado a nadie, al contrario, ha metido más gente. Bueno, pues quien tiene enfrente es a, a la señora Olona, que es una candidata, un peso pesado, no como en... Es un
0: peso pesado, sí. sí.
1: Entonces, ya veremos. Y entonces, ellos piensan que si estos pactan con vos en Castilla-La Mancha, esto les va a restar votos en Andalucía. Bueno, da igual que da lo mismo. Pero fíjense ustedes ¿eh? Eh, la situación. Primero, estos tíos tienen 31 escaños frente a los... 30 bueno, bueno, a la mayoría absoluta que decía hace una semana el merluzo de, de, del muñeco. ¿eh? Es que es increíble. Entonces, yo aquí hago una, una pregunta, aunque es una pregunta retórica. Si el señor Casado y el señor y el muñeco de Casado tuvieran vergüenza y honor y sacan 31 escaños o menos, que es lo que van a sacar, tendrían que presentar la dimisión en el acto. Pero como no tienen vergüenza ni tienen honor... ¿eh? van a seguir ahí tirando millas ya veremos qué pasa y ya veremos qué hacen porque es que a nivel nacional ¿m? a nivel nacional la situación es peor primero el PP eh, se está hundiendo, Lo, la, la última encuesta también de electomanía le daba 91 escaños a nivel nacional sí. y 79 a Vox pero es que, es que no suman Es los 91 más los 79 son 170 y necesitan 176. Es decir, que si Casado sigue al frente del Partido Popular, no pueden echar a Sánchez.
0: Y si no echan a Sánchez, bueno, y con él tampoco. Si eh. no echan a Sánchez, Sánchez es, se queda. Es, es obvio. La
1: no, no, ya, ya, que se, que se queda es obvio. Pero es que, entonces, ¿en qué coño están pensando los eh, los, primero, los votantes del PP. Y en segundo lugar, ¿en qué narices están pensando los afiliados? ¿Por qué no piden de una santa vez que echen a este Mindundi y que lo sustituyan con la única persona que puede remontar al PP y ganar las elecciones y echar a Sánchez, que es Isabel Díaz Ayuso? Bueno,
0: yo creo y, que. Y yo eh, creo que hasta aquí hemos llegado, porque que, hoy. No, nos... yo tenía. Me deja usted
1: con un montón de no, cosas. No, no
0: le puedo dejar, pero por una sencillísima no, ya, ya, ya.
1: razón... No, no, pero ya lo haremos el martes que viene, no pasa nada.
0: Muy bien, muy bien, sí. Es que hemos rebasado el tiempo, pero eh, vamos a ver, yo no lo siento, o sea, siento que lo hayamos rebasado, pero, pero el contenido a mí me ha parecido excelente y, y creo que ha estado usted, pues, muy bien, como siempre está. Le voy a dejar una canción que, que claro, más que dejársela a usted, se la tendría que dedicar a Montoro, porque es una canción del año 65 de las castaways que se titulaba Liar Liar, es decir, embustero, embustero, mentiroso, mentiroso, que es lo que, lo que a uno le apetece decir a Montoro y alguna cosa más grave también, las cosas como son, después de la entrevista esta. Pero en cualquier caso, don don Roberto, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, pero no nos confundamos de, 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 de adjetivos. ¿eh? Ya, bueno, este bueno. es un traidor. El eh, sí, viejo Montoro tendría que ir a la cárcel de por vida por alta traición, porque él y, y Rajoy financiaron el golpe de Estado de Cataluña.
0: ¿Bien? Sí, no le voy a quitar la razón porque la tiene usted completa y absoluta. Así es, así es. Un abrazo muy fuerte, don Roberto. Todo para vosotros. Y con estos compases del liar, liar, es decir, embustero, embustero, mentiroso, mentiroso, montoro, montoro, de las Castaways, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que además hayan aprendido un par de cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you! Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Actuarias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.